0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，透过对话讨论，我们来带入新世代与新世界视野。今天我们很高兴呢、哦，我们一样邀请到的是政治大学政治系副教授叶浩老师，我们请老师跟大家打个招呼。Hello。
0: 各位听众，大家好，好我是叶浩、嗯
1: 。我们今天其实是想跟老师谈哦，就是说有一个观念蛮有意思的，其实也跟最近哈、哦，就是台湾乃至于香港的局势很有关系。就是说，我们想要谈关于暴政以及造反，嗯，就是说这两个其实是一个对应性的东西。我最近刚好收到两本书哦，当然他们两本书的年代跟篇幅乃至于重要性都有很大的不同。就是一本书的书名叫做。人们为何造反、哦啊？另外一本书是暴政、哦。那其实我们等一下会先谈谈的是关于暴政、啊、但是在那之前，我想要跟大家聊聊看，就是说，到底为什么人要造反？哦、我记得以前在那个 h a n s k y 的那个书里面就提到说，如果你有一艘船，那你就是海盗。啊，如果你有一对船，那你就是海军。好、哦，那这样的观念其实给我们一个很大的刺激，<笑>尤其是我后来在读那《个霍布斯邦》里面，他们就会提提到原始的叛乱啊，他们会提到盗贼啊、嗯，就是说，呃，对于我们过去所习惯的这个历史的认知，好像就有很大的不同哦。嗯、那人们为何造反？这本书其实它蛮有意思，因为它把人们。在过去价值频段比较负面的一个造反这样的一个概念，重新用理论框架来分析哦。其实他谈的就是说，一个相对剥夺感是怎么样形成的一个三个模式哦。而且他把政治暴力的一个过程提出一个模型。嗯、那当然，我们今天很难在节目里面去谈，就是说这个造反这么复杂的一个隐喻是什么。但是我们只能说，所有的抵抗跟所有的行动，它都是有理由的。而且更基本的应该是说，他们可能都往往跟暴政有关，有暴政才有造反。嗯，所以我们今天想先请叶浩老师来跟我们介绍一下哦，就是说，因为你专门推荐的这一本书《暴政》这本书，你为什么会推荐它？而且你想跟我们分享什么样的想法
0: ？OK， 嗯、um, ，这本书呢，呃，作者是一个美国人，呃，呃 ，Timothy Snyder。嗯、um, ，呃，这本书基本上原本是一篇脸书崩溃文，就是，呃，川普当选之后，然后这一个在耶鲁任教的历史学家他受不了了，所以呢，他就在脸书上很快的，呃，一晚上的时间，他很快的就写了二十点，啊、呃，呃，就是告诉大家说，啊、呃，接下来我们应该做什么？有些事怎么怎么怎么怎么做啊、呃？然后呢，啊、呃。马上差不多三天的时间左右就，就就传阅了破两万，然后之后就开始呃呃，之后又开始疯狂的一堆人在他讨论呃他的脸书文，所以呢，出版社当然很快就看到呃商机，然后他很快又把脸书文呃就是更加的呃丰富一点，然后呢就写了一本小书，所以那这一本书要干什么呢？基本上他背后就只有一个想法，就是川普当选之后。呃， 民主出现了危 机， 因为他有可能会像当年的希特勒崛起那个样 子， 因为他的言行举止 啊， 很多都很像呃希特勒。然后 啊， 这个作者他就会担忧美国正在走入当年的威玛共和的年 代， 所以他就觉得说他需要做这件事情。然后 呢， 我就是把他写的这个东西基本上定位为威玛共和结束之后。呃，整个德国开始在寻求如何防卫民主的这一件事情，所以基本上我就是写了一篇推荐文，然后我就说，呃，他教我们的二十世纪独裁者或二十世纪的暴政教我们的二十堂课，基本上这二十堂课总结起来就是教我们如何做好民主防卫，因为民主。民主可能会死掉啊、呃，当然民主有各种不同的死法，然后在不同年代，反正民主也死过，然后又活过。那我们现在这个时候，特别是这一个呃，作者他担忧的是，美国的民主正在呃走向危机，所以怎么去守护这个民主？但是呢，这个这个。如何做好在美国的民主防卫？因为他原本的想法是来自于德国的民主防卫机制，所以这可能也可以应用在很多其他的地方，特别是我们过去十年来左右，全球大概都有所谓的民主倒退或者是民主的危机啊、呃。所以他这本书基本上就是二十堂课，很具体的告诉你有二十件事情应该要做，然后做这些事情是为了要防卫民主。但是呢，我我也可以先。先简单讲一个小故事，因为很多人不服气，这一个历史学家写这么小小的一本书还可以大红，我可以讲一个小故事，那就是啊，我非常非常小的时候看到，就是呃有一个人在街上，然后找了一个画家画东西，画家随便画了几笔，然后呢就跟他说 ，OK， 我画完了，然后、呃、收钱，结果呢要付钱的这个人他就说，你花了一分钟的时间，你就要跟我收那么多的钱。然后呢，那一个画家回头过来跟他讲说，不对，我是花了一辈子再加上一分钟才画这一幅画给你的。然后呢，这一个 Snyder 他是花了二十年的时间的历史研究，所以才有办法在一天晚上的时间很快速的写了。二十件事情，我们应该要注意，所以我必须帮他啊、呃、稍微平反一下，因为很多历史学家都骂他说，你这个也没有深度，也没系统性，什么什么，这这这本什么书啊，就是个脸书文而已。但是呢，其实他是他是对于魏玛共和有还有极权主义的兴起，其实也有很深厚的历史的研究，所以他这二十堂课背后是有一个呃连贯的、清楚的论述，只不过他没有用非常复杂的理论。把它说出来而已。那当然，总结而言，其实就是如何去防卫这个民主。那它背后有一个清楚的民主的概念
1: 。就是这本书蛮有意思的，就是说。刚刚老师提到嘛，其实这个年代就是一个出版、书写及出版的、嗯，就是说，当你在呃脸书上面按上发送的时候，其实这个东西就已经展现在世人面前了。那我们很难说哪一种这样的书写是正式或非正式。可是这本书它一方面是对于川普执政下的一个美国是有忧心的、哦嗯，可是对于台湾来讲，我们讨论的内容反而比较像是一种反省，也就是说，台湾对于。那个外部势力介入的一种焦虑，也就是同样都是对于民主防卫机制的一个反省跟思考、嗯。所以，呃，书里面就有提到，就是说，哎、欸，到底会不会是一个最后一次的选举，或者乃至于这是不是一种切香肠战术？那台湾人喜欢讲叫做温水煮青蛙。嗯、所以，你怎么来看目前台湾社会普遍弥漫的一种这个芒果干啊，哈，王国感？你什么想法
0: ？啊<笑>、呃，我我。我坦白说，我有亡国感啊、呃！我我真的有亡国感。台湾的问题跟美国的问题其实有很大的不一样。呃，这就是，嗯、呃，斯奈德这一本书呢，他写出来，他被很多人骂啊、呃，然后很多人骂他的理由是说，美国的法治健全很多，而且司法独立。非常非常的就是已经有非常悠久的一个传统，而且他们真的能够坚守那一个宪政，呃，有有那个司法在守着他。但是呢，当初的维玛共和，然后呃，希特勒崛起的时候，并没有那么完善的啊、呃、法式的传统，因为那是一个新新兴的民主国家，呃，所以它即使有一个非常漂亮的，应该说很多人说当时。那个威马威威马宪法基本上是全世界最完美的一部宪法，但还没有开始真正的落实，也还没有形成一个实际呃政治实践或者一个传统，所以很多人都说，嗯，嗯美国跟跟德国是不一样的场景是不同的，因为因为呃、嗯，美国会有足够的法治的基础可以限制主呃川普那。他们的问题跟我们有一个很大不同点。如如果我们说我们的民主宪政，我们我们本身比较像威马共和，因为我们是呃，可是我们又有一个很大的不同点。威马共和它是一个慢慢的从君主立宪慢慢慢转变成的一个一个呃宪政主义的国家，但是台湾是从威权主义，应该说我们是从威权体制硬转成。啊、呃，民主体制的国家，所以我们有很庞大的民主，呃，民主时代之前的那个威权的遗绪，所以我们有一个庞大的威权遗绪，然后再加上非常不稳固的呃，宪政体制，那我们是用这样的方式在操作着民主，跟美国不一样，也跟当时的德国不一样，相较之下。所有民主的弱点可能会在我们呃这里会有更更重要，应该说会更严重的方式的展现。特别是我必须说，嗯，民主民主基本上有三个要素，一个是从古希腊的时候，民民主基本上就是不要被另外一个国家所干涉干扰，呃，我们要当自己的主人，这是这是个古希腊的民主的概念。那在现代的民主概念是。呃，英国开出来的传统法治，那法治是是透过把政府的权力分散，所以让政府的手不能够过度干预人民，所以法治是一个把政府的手绑起来，然后让他不干涉人民的一个方法。但还有第三个民主的概念是来自于法国，那个民主的概念就是人民自己做主，已经不是外面的事情了，而是啊、呃，我们。自己，呃，透过公民投票或者是我们人民的意志的展现，这三种民主是很不一样的民主。但是呢，有趣的是，这三种民主的危机全部都出现在台湾，就是因为有对岸中国要处心积虑要破坏啊、呃、台湾的民主，所以台湾相对的没有古希腊的那种独立性、自主的民主，所以我们比较难，我们自己当自己的主人。那我们因为是呃转型正义也没有做好，然后很很庞大的威权仪式根本都还没有去处理，所以我们没有足够的司法独立或者是宪政的传统，所以英式的最在意的这一个民主呃的核心法治我们也没有。然后呢，我们又庞大的人民是从威权呃时代转过来的，我必须说。选举制度可以一个晚上就 改， 但是人民的心态可能要一两代的人都还不一定可以转换的过 来， 所以我们是大部分的人是还活在过去的威权遗绪底下的心 态， 然后比如说相信专家 啦， 相信政府 啦， 相信权威 啦， 然后相对的保守 啦， 认为很多事情都应该有答案 呐， 有一个标准答 案， 然后政府说的答案才是对的 啦， 诸如此类的。好， 那或者拼经济才是唯一的 啦， 那这些事情。意味着是，啊、呃，如果人民，啊、呃，也变成只是就是在展现自己的意志，然后完全不思考其他的，呃，民主的其他价值的时候，那、呃，法国的这种人民主体作为意志展现的这一类的民族也会在台湾会变成了很极端的一个民粹，所以没有足够的法治的基础，然后又可能走向民粹，再加上我们没有一个。呃，相对独立的、自我做主的，所以三种主要的民主的体制，在台湾几乎所有最弱的地方全部都有，所以我我我我当然会有很严重的呃亡国感。
1: 哦，老师刚才其实是谈，就是说从三个民主发展的面向上来看，台湾目前遇到的危机哦，就很像说，我相信有一个名词，老师可能也很清楚，就是过去在上个世纪曾经有一位学者叫福山，他提到了历史的终结嘛。但是我们事实上也可以看到，好像历史并没有终结哦，历史重新开始，一个新的局势在变化。那在书里面，老师其实有注意到，应该说作者提醒了我们。平庸的邪恶，就究竟专业人士他要用什么样的专业的良心，或者说他用什么尝试来判断？可是我觉得对于一般的民众而言，常常听到平庸的邪恶，平庸的邪恶。那么老师要不要跟我们说一下？第一个是什么是平庸的邪恶？第二是说我们要如何透过自己的专业来遏制这样暴政的一个产生
0: ？嗯，好，呃，谈到平庸的邪恶，当然就是在谈恶懒的概念。那恶懒是从。他参与从旁观察，呃，那个耶路撒冷审判艾希曼，呃，从这个事件当中去，呃，推敲出来说有一个概念可以解释、呃，解释艾希曼，那叫做平庸的邪恶。那平庸的邪恶基本上有两个层面的意思，啊、呃，一个是平庸者才会做出这一类事情，只有够平庸的人。啊，所谓的过平庸，就是他们根本就不思考，然后他们就是呃很简单的遵守国家的法律，然后很简单的政府要求做什么他就做什么，他甚至可以很骄傲的说，我就是奉公守法，然后我就是遵守命令，所以呢，其他的事情我,我不在意，那也不关我的事。换句话说，说就是，呃，国家机器在碾过一大堆的人，让他们牺牲生命的时候，这样子的人他也可以说。那个国家继续再碾过去也不干我的事，我只是一个轮子，我只是一个轮胎啊、呃，或者我一个一个齿轮而已。所以，他第一个意思是平庸的人完全不思考，完全的接受呃国家的指示或命令。另外一个就是独裁者会透过各种方法来瓦解掉人跟人之间的关系，让人跟人之间失去所有的连结，到最后我们没办法。没办法有这一个呃横向的人跟人之间的紧密的关系，全部都被打散之后，我们只好仰望领袖。那所以这是一个呃集权者让每个人都变成是独立的、单独的孤岛之后，然后所以就只好听话。那在这个过程当中，人啊、呃，应该说这个集权者或者独裁者啊、呃，他会做很多很多的错的事情。那因为人都是一个孤岛，所以也不敢反抗，所以久了久了，所以人也会失去了对于恶行的敏感度，所以平庸的人才会有这一类的邪恶。可是也因为够邪恶，所以让大家失去了敏感度，觉得这是稀松平常的事情。所以，呃，这个这是一个呃平庸之恶的一个概念。那呃，那当然就是呃，在威权体制国家。通常平庸的邪恶是很常可以看到的，奉公守法的这一类的人，就常常就是很典型的有这个平庸的邪恶的现象。他觉得说，我只盖印章，我就是听政府的话，我就是这么教，呃，然后呢，反正就是国家要求的，我就是照做而已。那如果如果问我说，那一般的老百姓可以用自己的什么专业来来阻止这一类的暴政呢？嗯，这其实还挺。嗯、呃，难的。如果说这一本书的作者，嗯、呃，至少说，身为一个历史学家，那他可以做什么呢？他写这一本书，基本上就是靠自己的专业来阻止啊、呃，可能有美国会走入这种平庸邪恶的可能。所以，身为一个历史学家，他能够做的就是把他所理解的。啊、呃，过去的这一种啊、呃，集权主义，那发生什么事情，然后做一个整理，然后现在去守卫这一个呃民主，那、呃、提出这样子一个民主防卫机制。但是呢，啊、呃，其他政治学当然也可以好好的做，但是呢，我我在这里我，我我快速我花个两分钟的时间说，啊、呃，其实政治学者也应该可以这么做，但是呢，我们很难，因为呢，呃，我们过去在威权时代。什么样子的人，他可以成为政治学者？就是要么够乖，有平庸邪恶；<笑>要么就是他啊、呃，就是先忍住啊、呃，然后呢，到最后就是他可能不敢反抗，或者他反抗了之后，他可能会没办法继续念书了。那到最后，他造成了一个现象是，我们的政治学者现在呃，比如说。五六十岁那一代的政治学者，走过白色恐怖的那一代的政治学者，基本上他们一定是没有被抓的人，没有被抓，要么他们是认同政府，或者是他们躲过了，或者他们其实就是有某种的我们刚刚说平庸的邪恶呃的问题。那呃这样子的呃政治学。他就不会认真的去思考如何去捍卫呃我们的民主体制的问题，他们就会很倾向说啊，我们我们不管政治啊，我们我们是政治科学家，我们要保持什么中立啊啊，然后甚至告诉学生说不要参加政治了，要不然你就你就会失去客观性、中立性等等。那这个其实是很大程度上的政治学者的失责。那因为我是在这一个学门的，所以我我单单独就是讲这样的政治学者。那因为政治学者他可以做的事情其实有很多，但是我们大概有九成的政治学者基本上都是在做民调、跑数字，然后做统计，而不愿意去思考任何其他的。我们应该捍卫什么样子的政治价值？然后我们应该什么样子的适当的时候应该要批评政府？然后要指出我们下一步往哪里走，民主的问题出在哪里等等。所以，呃，其实在台湾，我很坦白说，台湾并没有做政治学界，并没有做到政治学界可以做的。那因为大部分的呃政治学者都在做统计，所以呢，嗯、呃，我们反而可以来问说，那大家都在做统计，而且都说要保持重力、客观、理性。那请问谁来告诉我们政治应该往哪里走？谁来批评政治？所以在台湾啊、呃，政治学界我自己最熟悉的一个领域之一，那我们就已经没有做好我们我们的专业来捍卫民主了
1: 。其实老师是讲这有点谦虚啦，就是说，其实我相信一般的民众也可以用自己的方式来遏制这件事情，嗯、因为比如说我们所知道的，老师其实也有在。电视台有节目嘛？其实就是用你的专业去谈扩散这个效果。嗯、而我们也知道，就是说现在脸书啦、Live 啊，或者各种的社群网络媒体，其实当然假新闻充斥，但是其实也具备让我们大家表达意见的一个机会。嗯、就是说，我们透过这个机会，可以让大家认识到原来有更多的可能性。对，而且老师你刚才提到蛮有意思，就是说，哎，当一个学界只做量化研究而缺乏直性研究的时候，其实就。忽略了对政府乃至于社会的一个提醒。那我不知道你之前有没有听过我们节目？其实我们用了好几个来宾都在讨论一件事情，就是说为什么有三个人没有办法在政治学界教书，<笑>而且那三个人都姓吴啊，<笑>非常有趣这样子。那其实你怎么看呢、哦？就是说，尤其这里面书里面也提到一个现象，就是说狂热的分子、准军事的团体，其实这对台湾民主社会都是有一些危害的。好，包括我们现在看到了香港也出现了所谓的百亿人殴打示威群众的情况发生。那到底我们要怎么来看？就是说，哎、欸，集权政府或暴政，他如何去分化人民，成为两个阵营，甚至让他们彼此冲突？这样的一个准军事团体或狂热分子，对于民主到底会产生什么样的危害呢
0: ？呃，狂热分子其实呢，嗯、呃。在很多时候都有，呃，我先讲有一种狂热分子，呃，就在我们这边，并不一定是在香港。比如说，真正的狂热分子是什么？嗯。他只有一个单一的一个诉求，很清楚。然后他不听任何其他人的意见，他毫不关心任何其他的事情。所以他是有一个清楚的目标，而且无限上纲，觉得只有这件事情是人生中最重要的事情，只有国家最重要的事情，什么等等，其他都不重要。所以呢，如果别人不听，我宁可用武力的方法，甚至呢，我可以用生命，我牺牲生命来促成这这一个伟大的事业等等这一类的状况。其实它就是一种无限上纲自己所相信的东西，不愿意妥协，不愿意听任何人的话，觉得全世界只有他自己一个人才是对的。好，那这种事情其实连民主国家也都可能会发生在台湾，现在也还常有这样的事情。啊、呃，这一类事情呢，呃，如果说我们把它放回去说，呃，你刚刚问的这个香港，啊、呃，政府可以透过这一类事情来做没有错，因为。呃，中共政权原本就是要仰赖对党的百分百的服从，然后到某种愿意牺牲奉献的这种狂热的程度，所以它才能够存在。那我们这次我们看到香港有不少，呃，有有不少中共，因为他这样子的相信，然后同时他认为说，只要身上有一点点的。华人的协同，你就一定要当中国人，要不然你就连人都不要当，你就根本不配当人。好，所以他高举的是国主主义，然后，然后所有的军警是完全的百分百的效忠，所以也不愿意听任何其他的不一样的人的想法。所以在这样的状况底下，嗯，中共会有很高压的方式来对待香港，但是呢，因为他们完全不听香港人民要什么。那宿主国主主义，可是香港过去是有非常好的一个法治的传统的，他们然后也是一个自由主义的地方，那他们不是这一种完全的狂热分子的地方，那么碰上狂热分子之后，他有可能会激起香港变成了有某种的狂热，所以即使是狂热分子在社会上。呃，或者是由国家暴力来进行这种呃狂热的呃政治诉求的时候，他也往往会激起另外的反方会反抗，甚至他们会觉得走投无路，所以只剩下到最后可能还会生产出来另外一个反反面的更激烈的呃分子。所以，我有一些朋友以前都是支持一国两制。在香港或在台湾，然后我香港朋友很多人都是原本都支持“一国两制”，然后到最后呢，这几年的时间呢，过去五年、四年的时候，我每次碰到他们，他们都说我们被逼成了港独，所以其实是有高压的狂热国主主义的中共政权，到最后会导致连另外一边的香港人，他们会觉得说我们已经没有任何别的方法了，所以他们也会变成说。呃，为了要守护香港，那我们也不得，呃，不得不呃走向另外一种极端。所以我们现在看到的状况是，啊、呃，香港的人民几乎没有退路，因为他们往后退一步，他们的自由法治几乎全部都没了。然后中共也退不下来，因为他们的面子也全部都没了。所以他两边会一直，呃，我我我基本上我不知道。到时候会怎么办？但看起来是两边会不断不断在啊、呃、升高这个冲突，因为两边都是啊、呃、认为啊、呃、其实都因为中共认为只有国主主义是对的，但香港是认为说我要捍卫的是我的法治跟自由。那么这样子的对抗当中，呃我。感觉到他们可能会继续的呃，继续的呃升高这样子一个冲突。所
1: 以老师，你觉得就是说，目前香港的自由是不是很明显的在倒退当中？嗯
0: 、是是，没有错啊啊，我比较习惯讲呃，我所理解的有三个香港：一个经济香港、文化香港跟法治的香港。经济香港，我们在小时候都都知道，香港它是非常好的地方。那可是好的经济是因为他们原本他们有好的法规。他们有好的法治，所以有有真正自由的啊、呃、自由的市场的存在。但是呢，呃，九七之后啊、呃，经济上中共政权非常清楚了，要让上海能够取代啊、呃、香港，至少需要两颗东方之珠，而不是一颗而已。然后呢，呃，接下来他们就开始要用教科书啦，用大局的这种国主主义啊、呃、大中国主义的这些的色彩，要进入他们的教科书里面，然后。呃，接下来呢，就是整个教育，他们呃，我可以说，呃，比如说法律系好了，他们有大批的中国的学生进去香港读法律，然后呢，读完了之后旅游下来，在香港工作，然后呢，又大批的中国的，呃，应该说在中国人，然后在中国呃本科毕了業,业，然后去美国拿拿博士，然后再去香港啊、呃、教书，那他们就这样双管齐下。老师变成要中国留美的，然后呢，学生又一大堆是从中国来的，然后他们毕了业之后呢，这些中国人他们就留下来考律师当律师，然后原本的原本的受英式教育讲英语的有法治的传统的呃律师，到最后反而会没有工作，反而会没有 case， 然后到最后很多的都变成是中国的，他们用他们自己的方法啊、呃，用中国人的习惯的。各种的方法，到最后，香港的法治其实是没了。法治一旦没有，那基本上所有用法治来保障的基本的人权的基础也跟着都没有了。这是他们非常担心的地方。今天谢谢叶浩老师
1: 哦，那感谢大家收听今天的世界大国民公民新世界。我们想要提醒的是，面对暴政，避免独裁，没有人可以是局外人。我是主持人世博，我们下周再见。